0: V vom citi un text din Efesen, la capitolul 2. Efesen, capitolul 2, versetele 4 și 5. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viața în cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. Amen. Amen. Să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că suntem în această dimineață în casa Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne putem aminti încă o dată de modalitatea în care am fost mântuiți. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ai făcut lucrul acesta, măcar că noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Te rog, Doamne, să ne faci să înțelegem și să ne reînnoim aceste lucruri în această dimineață, ca să ne putem apropia de cina Domnului. Amen. În conformitate cu cuvântul da. Tău. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. De multe ori suntem tentați să privim mântuirea ca fiind un proces sau ca fiind rezultatul efortului nostru cu ajutorul lui Dumnezeu. Folosim uneori, fără să ne dăm seama expresia, noi ne-am făcut partea, Dumnezeu și-a făcut partea, dar omitem să conștientizăm faptul că o persoană moartă nu poate să facă nicio parte. Textul din această dimineață spune că noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre. De aceea, pe baza acestui text și a învățăturii scripturii, tragem concluzia că mântuirea este în totalitate lucrarea lui Hristos și a lui Dumnezeu. Și acum, confuzia pe care o facem când vorbim despre parte se referă la. Faptul că confundăm mântuirea cu Sfințenia. Vedeți? Textul în această dimineață ne spune că eram morți în greșelile și păcatele noastre înainte să fim mântuiți. Dar suntem vii după ce suntem mântuiți și o persoană vie poate să conlucreze în Sfințenie cu Dumnezeu, adică prin pocăință, prin apropiere de Dumnezeu și prin studiu. Deci atunci când vorbim despre Sfințenie, da, suntem chemați să ne pocăim, să studiem și să ne apropiem de El. Dar când vine vorba despre mântuire, trebuie să recunoaștem că ea este în totalitate lucrarea Lui Dumnezeu. Pentru că o persoană moartă nu poate să facă niciun fel de parte. Textul din această dimineață ne învață patru lucruri importante pe care eu le-am sintetizat, dacă vreți, în patru litere N. Ce am făcut noi sau ce eram noi și ce ne-a făcut Dumnezeu. Și haideți să începem cu ce eram noi. În primul rând eram morți. Versetul 5, măcar că eram morți. Ce poate să facă un om mort? Un om mort nu poate să facă nimic. Scriptura nu ne spune că noi eram leșinați sau că eram super obosiți sau că eram puțin adormiți și eram așa într-o stare de între somn și între uh, afitreaz. Nici măcar nu ne spune că eram în moarte cerebrală. Ne spune că eram morți. Total, definitiv. Uh, auzea, auzea cadavrul respectiv, dar nu putea să reacționeze. Era absolut mort, nu putea să facă nimic. Acum, întrebarea se pune când eram noi așa, sau când eram noi morți, sau. Uh, și atunci, textul ne spune înainte să fim mântuiți. Orice om nemântuit este mort din punct de vedere spiritual. Nu ne referim aici la moartea tupească, nu ne referim aici la o moarte de genul acesta. Ci ne referim la o moarte spirituală. Nu există niciun om viu care să nu-l aibă pe Hristos. Cei care nu-l au pe Hristos sunt morți. Și realitatea este că trecem în fiecare zi pe stradă, pe lângă sute de oameni morți, din punct de vedere spiritual. Și ei nu, nu pot să facă nimic ca să fie în viață. Nu pot să facă nimic ca să se salveze din starea lor, ci doar Hristos poate să facă lucrul acesta. Deci înainte să fim mântuiți, erau niște oameni morți. Total incompetent să facem ceva Un mort, știm, nu aude Nu se mișcă, nu reacționează Poți să-l și El nu, nu va reacționa în niciun fel Nu-l doare Și dacă ducem lucrurile aceste Aceste realități în viața spirituală Vedem că Cei nemântuiți nu sunt deranjați de păcatele lor Sunt pălmâiți de satan Dar ei nu, nu simt nimic Nu simt nicio dorință De a se schimba Sau dacă este, este o dorință temporară și care nu se menține. Noi suntem morți fără Hristos și doar El ne poate învia. Deci, acesta este primul M. Ce eram noi, eram morți. Al doilea M este că eram mizerabili. Textul spune morți în greșelile noastre. Bun, poate cineva va zice, am înțeles, cum stă treaba cu moartea, însă morți în ce? Sau... De ce era morți? Că acum când moare cineva, întrebăm de ce a murit. Nu ne referim de ce a murit, că a fost omul rău. Sau de ce boală a murit? Cam asta vrem să spunem. De ce a murit? Păi, au avut cancerul. Ah, bine. Și aici, poate cineva va întreba, bine, dar de ce eram morți din punct de vedere spiritual? Cam înțeles că este vorba despre moarte spirituală. Era morți datorită mizeriei noastre, datorită greșelilor noastre. Moartea este rezultatul greșelilor noastre. Moartea spirituală. Moartea nu este rezultatul faptului că Dumnezeu este un Dumnezeu ciudat și rău, care s-a hotărât la un moment dat să-i omoare pe toți, ca după aceea tot El să facă. Nu, moartea este în primul rând rezultatul greșelilor noastre, pentru că noi eram morți în greșelile și în, 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 în păcatele noastre. În Dumnezeu exista dintotdeauna, dar greșelile noastre ne împiedicau să-l vedem, pentru că ele ne Ca să-l vedem pe Dumnezeu, este nevoie de viață, este nevoie să fii într-o stare de vietate, să fii viu. Și pentru că am stabilit deja că un om mort nu se poate învia singur, înseamnă că este nevoie de ceva în afara omului ca să învie. Și acel ceva este Dumnezeu. Vedeți? Diceam în introducere ceva în legătură cu partea. Nu este nicio parte în învierea noastră, pentru că partea aceasta nu poate fi făcută de un om mort. Uh, și mai ales un om mort în mizerie. în mizerie. Tocmai din acest motiv, Pavel accentuează lucrul acesta și în altă parte, în speță, în Coloseni, în Coloseni 2 cu 13, el spune: Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netă în prejur, deci morți și mizerabili, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate păcatele. Vedeți? va adus. Nu prin partea voastră, vreo de partea Lui, va adus, ci v adus ca act unilateral al lui Dumnezeu, act de înviere spirituală. Dumnezeu singur aduce la viață pentru că iartă mizeria, adică lucrurile care ne omorâsără pe noi. Pavel ține să amintească lucrul acesta și în Coloseni și îl amintește și în alte părți ale scrierilor lui. Am văzut așadar ce eram noi. Acum aveți să ne uităm să vedem ce ne-a făcut Dumnezeu sau ce ne-a dat Dumnezeu. Și al treilea M este că Dumnezeu ne-a dat milă. Zice, ne-a dus la viață. Deci, măcar că eram morți în greșelile noastre, adică mizerabili, Dumnezeu ne-a dus la viață. Și veți spune, bun, unde apare cuvântul milă aici, în Dumnezeu ne-a dus la viață? Păi, ca să aduci la viață un mort mizerabil, ce trebuie să manifeste față de el? Milă, nu milă. Starea în care Dumnezeu îl găsește pe om este aceea de mort spiritual. Absolut nemișcat, absolut ignorant, fără mâini ridicate, fără colacuri de salvare. Atunci când Dumnezeu se uite la om în starea în care este el, îl vede nemântuit, total mort și total vizerabil. Atunci când... Dumnezeu alege să mântuiască, El manifestă milă, că just se poate folosi un alt cuvânt pentru a exprima acțiunea Lui Dumnezeu, raportat la starea în care suntem noi. Un, un mort, chiar și un mort fizic, miroase, îi alb, are unghiile învinețite, iurit, urât, putrezește în fiecare zi. Și noi eram putrez când Dumnezeu ne-a găsit, din punct de vedere spiritual. Putrezi, total, infectați. Și în mila Lui Dumnezeu alege... Să se uite la un astfel de mort pentru că dorește să-L mântuiască. Această aducere la viață, ne-a dus la viață, este învierea despre care Pavel vorbește în versetul 6 din Efesem 2. El ne-a înviat și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Isus. Vedeți? Ne-a înviat. Și este normal. Un om mort nu se poate învia singur. Altfel toți morții din morminte, chiar și morții fizic, ar putea să se învie oricând. Deci primul lucru pe care îl arată Dumnezeu față de noi, în starea aceea de morți și mizerabil, este Mila. Un alt lucru pe care îl manifestă Dumnezeu față de noi, tot cu M, este mântuirea. Finele versetului 5 zice, ne-a dus la viață. Împreună cu Hristos Noi știm că lucrarea pe care a făcut-o Domnul Isus Hristos A fost acea de mântuire Amin. Și chiar aici, în această paranteză Spune prin har sunteți mântuire. Evident, Pavel trage o concluzie superflu Adică o concluzie care nici nu mai trebuia să raporta la lucrurile pe care le-a, le-a spus Dar el dorește să le amintească din nou Poate că nu s-a înțeles Zice Pavel, Poate că nu ați înțeles că voi erați morți Mizerabil și datorită miliul lui Dumnezeu, voi sunteți mântuiți, pentru că harul este mila lui Dumnezeu. Dumnezeu ne găsește mizerabili și morți și manifestă peste, față de noi acest har. Acest har presupune că El, adică Dumnezeu, uitându-se la noi, alege să ne mântuiască indiferent de starea în care ne aflăm. Când Pavel spune împreună cu Hristos, el spune meritul mântuirii voastre este în jertfa și în lui Hristos. Pentru că prin învierea Lui Hristos, lucrurile și prin moartea Lui, lucrurile s-au schimbat față de voi și sunteți mântuiți. Noi suntem mântuiți în El și pentru El. El a fost, dacă vreți, omul Dumnezeu, atât care s-a născut viu spiritual, singurul om după cădere Dumnezeu care s-a născut viu spiritual. Și datorită acestei stări în care s-a aflat El aceea, de fără păcat, el ne-a mântuit pe noi. Pentru că un om care are păcat, și noi toți avem păcat, nu poate mântui pe un altul care are păcat. Deci este nevoie de o perfecțiune ca să înlăture mizeria. Și acea perfecțiune este Hristos. Ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Uh... Pavel insistă, așa cum am zis, și spune prin har. Pentru ca să scoată în evidență că Moartea și mizeria nu pot să ducă la mântuire, ci numai mila poate să ducă la mântuire. Și acum poate cineva va spune în această dimineață: A, eu am crezut. Eu am crezut. Și chiar scriptura spune, frate, în, alte, în altă parte, că mântuirea este prin credință. Și Pavel știe că tot să spun lucrul ăsta și în versetul 8. Din capitolul 2 spune căci prin hara ați fost mântuiți Din nou zice căci prin hara ați fost mântuiți Prin credință Dar aceasta nu vine de la voi Ci este darul lui Dumnezeu Chiar și credința ta Este darul lui Dumnezeu Pentru că un om mort nu poate să creadă nimic Este nevoie de Hristos Și de Dumnezeu ca să dea această credință Pentru că și credința este Darul lui Dumnezeu eu cred că Dumnezeu ne reamintește în această dimineață un lucru extraordinar. Că fără El n-am fi rămas decât niște morți mizerabili. Este minunată mântuirea când o înțelegem că este datorită milei și harului lui Dumnezeu. Și putem să privim, cum spune Scriptura cu îndrăzneală la Dumnezeu, știind că El este neschimbat. El ne-a mântuit și este neschimbat. Dacă mântuirea ar fi putut fi o chestiune personală, o chestiune ce ține de eforturile noastre, atunci în momentul în care eu renunț la efortul meu, înseamnă că îmi pierd sarea de mântuit. Dar pentru că mântuirea este actul lui Dumnezeu, avem încredere că El va duce până la capăt lucrul acesta. Și Pavel spune în repetate rânduri sunt bine încredințat că Dumnezeu va duce la capăt lucrul acesta. Ce suntem noi chemați să ne facem partea noastră în Sfințenie. Dumnezeu ne-a dat un Duh nou, Dumnezeu ne-a dat o minte nouă, capabilă să înțeleagă lucrurile spirituale. De aceea și spune prin Duhul Sfânt Pavel, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Adică sfințiți-vă până la capăt în mântuirea aceasta. Și tot acolo spune și sunt bine încredințat că veți face lucrul acesta. Îți dorești să fii mântuit? Poate te gândești, frate, eu nu simt că sunt mântuit în această dimineață sau... Am îndoieli legate de lucrul acesta. Îți dorești să fii mântuit? Nu vei putea singur. Dar Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Scriptura te îndeamnă să-L cauți pe Dumnezeu cu toată inima ta. Cu tot sufletul tău. Și dacă îl vei căuta și vei avea credință în Fiul său Isus Hristos, atunci Dumnezeu nu va respinge pe Cel ce-L caută cu toată inima și cu toată viața Lui. Aceasta este mărturia Scripturii și noi credem lucrul acesta. Pentru că El este în Dumnezeu care alege să se uite la morți, în mizerie și să-i mântuiască. În această dimineață vom lua cine a Domnului. De fiecare dată când luăm și a Domnului, trebuie să ne amintim de lucrurile acestea. Trebuie să ne amintim de starea în care eram noi, morți, mizerabili și ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Adică ne-a dat milă și mântuire. Prin faptul că ne vom aminti în această dimineață, prin pâine și vin. De, lui de fapt ne amintim de ceea ce eram noi Și de ceea ce ne-a dat Dumnezeu Și Pavel face foarte clare lucrurile acestea În unul Atunci când spune că trebuie să te osebești bine Trucul Domnului Înainte să te împărtășești din el Adică trebuie să înțelegi ce a însemnat Trucul acesta al Domnului Pe care îl vom lua În această dimineață Să-i mulțumim Dumnezeu pentru mântuirea noastră Să-i mulțumim că a manifestat milă să-i mulțumim că ne-am mântuit Și aș vrea ca rugăciune din această dimineață să fie niște rugăciuni de mulțumire pentru, pentru acest har extraordinar și pentru credința pe care l-a pus în noi Și aș vrea să ne rugăm și pentru cei care nu sunt mântuiți Ca Dumnezeu să lucreze în viețile lor, noastre din nou Chiar și cei care nu sunt mântuiți de aici, din locul acesta, astăzi, în această dimineață Și toți cei care nu sunt mântuiți, cei dragi ai noștri, din familie noastră și din afara Bisericii. Haideți să ne rugăm. Amin.